0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje vamos falar muito sobre Libertadores, né? Conforme previmos ontem, o Santos foi eliminado da Libertadores... Né? E com isso, é, por ter ficado em terceiro lugar do seu grupo O Santos agora se encaminha para a Sul-Americana Que também não está fácil, hein? Vamos falar também né, do, dos últimos classificados aí também da Libertadores Hoje tem o Palmeiras jogando para cumprir tabela Hoje tem o Flamengo é, decidindo ali o primeiro lugar do grupo né, Contra o Vélez Sarsfield Quem venceu essa partida é o... vai ser o primeiro do grupo se empatar, o Flamengo permanece na primeira colocação do grupo. E também vamos falar de uma notícia que saiu agora pela manhã, da demissão de Zinedine Zidane do Real Madrid, né? É, muita gente apostava, dava como certa essa saída do Zidane do Real Madrid mas de fato ela só foi concretizada é, hoje, né? Então vamos comentar bastante também sobre este assunto. E quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos, é ele, Rafael Ramos, tudo
1: bem, Rafa Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos, foi um prazer participar do Estadão Esporte Clube, é uma quinta-feira com o jogo de Libertadores, uma quinta-feira de é, ressaca por torcedor Santista, que está fora da Libertadores, e com repercussão internacional também, já que essa saída do Zidane mexe com o mercado interno, já que vários é, brasileiros Atuam lá no Real Madrid. É isso aí. Muito bem.
0: Bom, a gente abre o programa então com essa notícia, tá? Porque é a notícia mais recente depois a gente parte e fala só de Libertadores, né? O Real Madrid fez o seu anúncio oficial nas redes sociais sobre a saída de Zinedine Zidane, o técnico francês, que ainda tinha mais um ano de contrato. Vou ler aqui o tweet do Real Madrid. O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizar essa etapa com o treinador do nosso clube é tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos esses anos Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do clube ele sabe que está no coração dos, ma dos madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa esse é um trecho aí do comunicado é, oficial do Real Madrid Até pelos últimos resultados do Real Madrid né, Alguns fracassos aí do time nos últimos tempos é, Já era meio que dada como certa essa saída, né Rafa?
1: Sim, é, a imprensa espanhola ontem, por exemplo Já dava o Zidane fora do Real Madrid E aí hoje veio esse comunicado oficial da diretoria é, o Zidane tinha contrato até junho de 2022, ou seja, mais uma temporada pela frente, mas resolveu antecipar a sua saída pedindo demissão é, do clube. É, isso porque, de fato, a temporada do Real Madrid não foi boa, é, na Liga dos Campeões a equipe foi eliminada é, pelo Chelsea na semifinal, no Campeonato Espanhol ficou em segundo lugar atrás é, do Atlético de Madrid, então passar uma temporada inteira sem conquistar nenhum, nenhum único título isso é um pesadelo para o Real Madrid é um time que está acostumado a montar taças todos os anos então o Zidane vinha sendo muito criticado apesar da idolatria da torcida por ele, é, foi alvo de críticas e aí pressionado resolveu é, antecipar a sua saída do Real Madrid pedindo demissão do clube agora a dúvida é quem vai assumir esse Real Madrid um elenco receado de, de estrelas é, podemos dizer que é uma seleção mundial né Porque a gente tem atletas de todos os países ali Sim. compondo o elenco do Real Madrid então, a dúvida é quem vai assumir o Real Madrid falam em Joaquim Loh técnico é, da Alemanha é uma possibilidade que pode é, chegar no Real Madrid e também a dúvida é qual será o destino do Zidane agora que ele pediu para sair do Real Madrid é, se especula na Europa que ele possa assumir é, a Juventus já que o Pirlo é, também não conseguiu fazer uma boa temporada lá na Juventus e outra especulação é de que ele possa ficar aí um pouco mais de um ano é, de férias para assumir a seleção da França depois da Copa do Mundo de 22 lá no Catar é, o, o Deschamps é, é o atual campeão do mundo, vem fazendo um bom trabalho à frente da França, tem agora é, a Eurocopa pela frente já no próximo mês, mas especula-se é, na França que Zidane pode ser sim o próximo treinador da seleção campeã do mundo depois da Copa do Mundo de 22.
0: Olha só, o Diário As, né que é, um, é, que é um jornal esportivo lá da Espanha, né, é, também aponta aí para três nomes que poderiam... Além desse que o Rafa falou, que poderiam assumir o time, seria os ex-atacantes Raul é, Raul Gonzalez, e os italianos Antonio Conte e Maximiliano Alegre. O, o Raul Gonzales ele treina o Real Castilla, né, que é o time B do Real Madrid, né? Então poderia subir para o time A. O Conte, para quem não lembra, deixou a Inter de Milão ontem, né? E o Maximiliano Alegre está sem clube desde 2019, quando deixou a Juventus Fala-se também em Maurício Pochettino, que segundo rumores da imprensa francesa, poderia deixar o PSG Então várias opções aí para o Real Madrid, você tem uma preferência aí Rafa?
1: Olha, é, eu, desses nomes aí, eu gosto do Joaquim Loh, viu? É, é, ele fez um trabalho espetacular é, na Alemanha, é, mas ultimamente, de fato, é, vinha demonstrando sinais de desgaste e a Alemanha estava muito mal com resultados ruins, mas, mas é um treinador que eu acho que tem muito a, a contribuir para o futebol ainda e eu gostaria de vê-lo trabalhando num clube, que é uma rotina diferente de seleção. Sim. seleção são jogos pontuais você é, reúne o elenco ali, quatro, no máximo cinco vezes no ano é, com competições é, de tiro curto é, quando a gente fala de clube é uma rotina diferente, é jogo toda quarta domingo, Exato. vários campeonatos viagens, então eu gostaria de ver o Joaquim Loh é, num desafio é, desse no Real Madrid e, e, e isso a gente está discutindo aqui porque é, isso pode definir o futuro é, dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. A gente está falando lá no Real Madrid de Vinícius Júnior, de Rodrigo, é, de Casemiro, de Militão, o Marcelo, lateral esquerdo. Então, são vários jogadores brasileiros que hoje fazem parte do elenco do Real Madrid. O, elenco, o Real Madrid tem o histórico de contratar jogadores aqui dos clubes é, brasileiros. Então, uma mudança no comando da equipe, mas saída do nome como Zidane, chegar de qualquer treinador, pode impactar sim muito é o mercado brasileiro devido à grande quantidade de atletas do país que atuam é, lá no Real Madrid. Perfeito,
0: muito bem. Bom, vamos falar então de Libertadores e vamos começar falando da eliminação do primeiro time brasileiro, né? nessa fase de grupos que é o Santos, na verdade vai ser o único brasileiro eliminado nessa fase de grupos né porque o Inter conseguiu a sua classificação, Palmeiras também, São Paulo também Fluminense também, Flamengo também, Atlético Mineiro idem, só o Santos de times brasileiros não conseguiu a sua classificação eh, na Libertadores, lembrando ontem o Santos foi até Guayaquil, perdeu de 3 a 1 do, do Barcelona, lembro que o Rafa tinha falado ontem, né, que ele achava que o Santos não classificaria nem tanto pela derrota, de, pela vitória do Boca Juniors, mas pela derrota do Santos em Guayaquil, que achava muito difícil o Santos vencer, e de fato, é, o Santos acabou perdendo 3x1, mas assim mesmo, se tivesse vencido, não classificaria, porque o Boca ganhou de 3 a 0 do Strongest, foi uma partida em que teve um primeiro tempo até muito bom do Santos, né, terminou empatado em 1x1, aí o segundo tempo é aquela coisa, né, botou o time todo pra frente porque precisava do resultado e acabou aí nos contra-ataques, é, tomando dois gols e perdendo do time do Barcelona de Guayaquil. E agora sobra a Sul-Americana pro Santos, Rafa.
1: É, a gente já tinha conversado ontem aqui, né, no Estadão Sport Clube, Grisa, é, sobre a, a dificuldade que o Santos teria de enfrentar o Barcelona. Não adiantava ficar só olhando lá para a bomboneira, onde o Boca Juniors jogava e precisava perder, é, porque ia ser um jogo complicadíssimo diante do Barcelona. O Barcelona, inclusive, classificou como líder desse grupo, né? Para muita gente que imaginava... É, que Santos e Boca seriam as equipes que brigariam pelas duas primeiras posições, o Barcelona não só surpreendeu, como classificou é, na liderança da chave. Então, é, o Santos ontem não teve o Marinho, que se recupera de lesão. É, e o Marinho é o jogador é, que poderia fazer alguma diferença para o Santos em partidas como a de ontem lá no Equador. Uhum. Sem ele, é, o Santos, é, como você bem disse no segundo tempo, atacando de maneira desesperada desorganizada e aí acabou sofrendo dois gols e acabou sendo derrotado, então assim é, eu esperava mais esse Santos é, mesmo reconhecendo todas as limitações é, do elenco é, o Santos é o atual vice-campeão da Libertadores é. é um time que tem tradição na Libertadores, então eu esperava mais de Santos, de fato essa eliminação precoce é, é muito ruim o clube que agora vai ter que se contentar é, com a Sul-Americana. A Sul-Americana que não tem o Corinthians, né? O Corinthians já deu não. adeus à Sul-Americana, mas também é um torneio complicado. É, tem equipes aí como o Grêmio, o enfim, Penarol, né, que eliminou o Corinthians nessa primeira fase. Isso. Então, é, é páreo duro, sim, o Santos vai ter pela frente na Sul-Americana, mas é um torneio aí, digamos, de consolação é, por Tôsolo Santista que esperava que o time ao menos chegasse aí na fase mata-mata da Libertadores.
0: É verdade. É, o, essa é uma das piores campanhas da história do Santos na Libertadores, né? Foram quatro derrotas e duas vitórias só na fase de grupos, né? O Santos ficou em terceiro com seis pontos, né? Tem 33% só de aproveitamento, realmente. Uma campanha muito ruim, o que mostra, né, Rafa, que o Diniz vai ter trabalho aí pela frente.
1: Sim, e ele reconhece isso, viu, Porque ele chegou ao Santos é, já falando que precisava de reforços. É, lembrando que o Santos estava punido pela FIFA, né, impedido de contratar jogadores, é, mas agora conseguiu é, reverter essa punição tá liberado para ir pro mercado mas isso também não significa muita coisa porque falta dinheiro Exato. não você ter autorização para comprar jogadores se você não tem dinheiro com certeza é, o Santos mais uma vez recorre ali aos garotos das categorias de base é, mas também que é, não, não são a única salvação do time, a gente viu isso na Libertadores nos jogos mais duros os garotos não conseguiram é, 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 dar a resposta que deles se esperavam porque também estão numa fase ali ainda de amadurecimento, então isso era, era esperado com relação a essa garotada eh, e os Santos precisam de reforços, precisa de jogadores eh, se quiser aí eh, fazer uma boa temporada. E boa temporada eu digo, chegar eh, em fases decisivas da Sul-Americana eh, eu digo aí semifinal final pelo menos no Campeonato Brasileiro também eh, compor ali aquele bloco da frente eh, ficar em sexto lugar, ficar pra pelo menos garantir a vaga na Libertadores e também tem a Copa do Brasil né? o Santos tem pela frente um torneio importante com a Copa do Brasil mas para brigar é, em posições de igualdade com outras equipes é, por título, o Santos precisa de jogadores o Diniz vai ter muito trabalho é, para é, ajustar esse elenco do Santos
0: perfeito é, bom, é, só recordando com os resultados O Barcelona de Guayaquil classificou em primeiro E o Boca Juniors classificou em segundo lugar Hoje teremos em campo duas equipes brasileiras Mas as duas já classificadas Palmeiras só cumpre mesmo tabela Porque o Palmeiras já classificou em primeiro lugar Do, do seu grupo com 12 pontos né? Joga hoje contra o Universitário é, No uh, Allianz Parque Esse jogo às 7 horas da noite é, mesmo assim o, o, o Abel Ferreira deve colocar o time titular para jogar contra o Universitário talvez aí pensando né, em preparar a sua equipe é, já de olho em Copa do Brasil e início de Campeonato Brasileiro né? o Palmeiras vai a campo com o Everton no gol é, Vinha, Gustavo Gomes e Luan pode ser o Alain Pereu também no lugar do Vinha Aí no meio de campo pode ser Felipe Melo ou Danilo, nas alas Vitor Luiz e Mike, no meio de campo Patrick de Paula e Rafael Veiga e na frente a dupla Luiz Adriano e Rony. A opção por colocar um time titular é, num jogo em que para o Palmeiras não vale nada, né porque o Palmeiras já está classificado em primeiro lugar do seu grupo... É uma forma do Abel Ferreira preparar, treinar mais essa equipe num confronto de Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Rafa.
1: Olha, é, para o Palmeiras de fato ele já está garantido na primeira colocação do grupo, mas ele pode terminar essa primeira fase é, como a segunda melhor campanha atrás apenas é, do Atlético Mineiro. E isso é permitiria ao Palmeiras, pelo menos até a semifinal da Libertadores, fazer o segundo jogo em casa, é, porque o único time que tem uma campanha melhor é o Atlético Mineiro, lembrando que a Libertadores é decisão de jogo único, né? Que esse ano vai ser é, em Montevideo. Isso. Então, é, o resultado de hoje poderia influenciar e uma possível vantagem do Palmeiras fazer jogos é, decisivos em casa. É, na fase mata-mata é, A escalação de um time titular Tem muito a ver pela pressão Que o Abel Ferreira vem sofrendo Depois de perder mais um título né? No último domingo O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo Antes já tinha perdido A Supercopa do Brasil para o Flamengo E também foi derrotado Pelo Defensa e Justiça Na Recopa Sul-Americana Então é, a gente já tem visto uma pressão Muito grande em cima do Abel Muitas críticas, é, nem o fato de ter conquistado tanto a Libertadores como a Copa do Brasil é, fez com que parte da torcida deixasse de criticar o treinador por causa dessas derrotas recentes. Então, é, ele precisa dar uma resposta rápida. Então, a resposta rápida tem que ser no jogo de hoje, para melhor vencer e convencer. Precisa jogar bem é, para amenizar as críticas depois da derrota para o São Paulo e lógico que isso também tem impacto é, já projetando o Campeonato Brasileiro o time estreia no domingo contra o Flamengo do Maracanã um jogo duríssimo é, Flamengo e Palmeiras é, acirraram ainda mais a rivalidade entre os dois nos últimos anos é de fato são as equipes que mais têm se destacado no futebol brasileiro com conquistas com as conquistas mais importantes é, com, né, vale lembrar aqui das duas últimas Libertadores uma ganha pelo Flamengo e outra ganha é, pelo Palmeiras. Então, é, esse estreno do, do brasileiro já tem um peso é, de decisão para o Palmeiras, Verdade. apesar de ser um campeonato de 38 rodadas. Então, é por isso que o jogo de hoje também a gente já pode ver os seus reflexos é, pro, no, na partida do fim de semana lá no Maracanã.
0: Perfeito. E lembrando que o Palmeiras, na quinta-feira da próxima semana, estreia na. na... Na terceira fase da Copa do Brasil, vai até Alagoas enfrentar o CRB, né? Pela primeira partida das eliminatórias aí, dessa terceira fase. Então, é, o Abel Ferreira tentando aí diminuir o prejuízo do Palmeiras é, neste início de ano. É, outra partida importante que teremos hoje pela Libertadores é a partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, às 9 horas da noite, no Maracanã. Flamengo tem 11 pontos, o Vélez tem 9 os dois já estão classificados o que está em disputa aí é a liderança do grupo, né Rafa?
1: Ah sim, é, é, o Flamengo também já a sua vaga mas assim como é o caso do Palmeiras assim como era o caso do Atlético Mineiro, é importante ficar em primeiro e com uma boa pontuação, porque isso depois faz diferença na fase mata-mata, na decisão é, do mando de campo mesmo sem torcida, lógico que jogar em casa é o segundo jogo tem um, um, um fator aí que pesa sobretudo por causa da questão logística. então por isso que é importante você terminar bem a primeira fase é para depois é, ter essa vantagem no mata-mata e é isso que o Flamengo busca. É, o Flamengo também busca uma boa colocação é, já que já está garantido na nas oitavas de final da Libertadores e enfrentar Clube argentino sempre é difícil, sempre é complicado. É. É, e até uma curiosidade aqui que eu aproveito para trazer para os amigos internautas é, desse jogo do Flamengo é, contra o Vélez: é, a torcida do Flamengo tinha preparado algumas bandeiras para colocar no Maracanã, uhum. relembrando uma briga do Romário contra é um jogador argentino no confronto entre Flamengo e Vélez na Copa Libertadores de 92, onde o, o Romário uma voadora. Eu né, lembro, do, eu lembro. Jogador, gente, né? Eu lembro. E aí e eram três bandeiras que mostravam ali a sequência da briga e as bandeiras foram vetadas pela Comebol, é, que ah, como justificativa é, apresentou que é, aquele tipo de ilustração era você estaria incitando a violência.
0: Eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar é, com a Comebol.
1: Então, então por isso que, que as três bandeiras que ilustravam ali cenas da briga do Romário é, contra o jogador do Vélez é, em 92 então, foram banidas, vetadas é, e não estarão hoje nas arquibancadas do Maracanã. Mas isso dá um pouco da dimensão é, é, da rivalidade de Brasil-Argentina. Né? Então, por mais que o Flamengo já esteja classificado, é, é, é um confronto entre Brasil e Argentinos. Então, sempre tem aquela carga emocional extra.
0: Perfeito. Ó, o Ivan Jorge Curi fala, falamos muito que o Corinthians vai lutar para não cair com esse elenco. E o Santos não vai correr o mesmo risco que o Corinthians? Eu acho que nesse momento corre também. Acho, concordo com você, né? É que eu ainda vejo hoje, analisando as duas equipes, eu ainda vejo um pouco mais de potencial no Santos do que no Corinthians. Mas estou de acordo com você. O Santos também é um time que precisa abrir o olho. Né? o seu Hélio Morelli também fala Santos e Corinthians que se cuide né, enfim são os dois times hoje que preocupam aqui no futebol paulista é, são exatamente essas duas equipes, agora olha só que interessante, é, Rafa tava fazendo um levantamento aqui essa é oitavas de final da Libertadores, que ela já tá definida, né, a gente falou aqui, só tem a definição de, de lugares aí no grupo do Flamengo mas de resto ela já está completamente definida, essa tende a ser a oitavas de final mais difícil da Libertadores dos últimos anos. E vou explicar o porquê. Ao todo serão 11 campeões da Libertadores entre os 16 finalistas. Né? Os 16 times que foram para as oitavas de final. Vamos lá. Aqui na, na somatória, ver se eu não errei meu cálculo. Palmeiras, Internacional... Racing, Argentino Júnior, Flamengo, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, São Paulo, Olímpia e Vélez Sarsfield, ou seja, 11 campeões da Libertadores nas 16 vagas de oitavas de final do torneio sul-americano. Complicado, hein, vai ser essas oitavas de final, hein, Rafa?
1: Não, é, 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 é duelo de gigantes, né, como se diz na gíria do futebol. É, por exemplo, o São Paulo classificou na segunda posição do seu grupo é, mas o São Paulo é um gigante, tricampeão da Libertadores é, classificou em segundo porque em alguns momentos da Libertadores deu prioridade ao campeonato paulista, mas poderia é, é, com certeza ter também avançado na primeira colocação é, então quem pegar o São Paulo pela frente não se pode é, se autodeclarar favorito é, porque o São Paulo joga hoje de igual para igual com qualquer equipe é, no continente. É, o River Plate, é, que foi cambaleano, teve um surto de Covid, de... mas é um gigante. É, é um time que ganhou uma partida escalando um volante como goleiro. É. Então chega super fortalecido é, para essa fase matamar. -mata. E com o time completo, é, é um... né?
0: Porque todo mundo já Exatamente. vai
1: estar curado da Covid. Exatamente. É, no grupo do Santos o Boca passou em segundo é. então, é, essa teórica vantagem de você avançar na primeira posição da sua chave, porque você vai enfrentar um, um time é, mais é, é, fácil é, tem gente que vai pegar o Boca pela frente Sim. vai pegar o São Paulo então, é, é, é a Libertadores agora quer dizer, não agora né, porque ela dá uma paralisação é, temos aí jogos eliminatórias e também da Copa América então as oitavas de final da Libertadores só serão disputadas no mês de julho. Isso. Mas, é, é, depois dessa paralisação, é, a gente vai ter aí jogos é, gigantes. Jogos, assim, de altíssimo nível é, entre as principais forças é, do continente. Pena, né, Grisa? aqui o, o Santos não está. Exato. O Santos também era time para estar tá nesse... Três campeão, né? Tá Pelotão aí. É, pelotão de elite é, da Libertadores.
0: Exatamente. Dessas 16 equipes que passaram para as oitavas de final da Libertadores, somente duas nunca chegaram numa final de Libertadores. É o Defensa e Justiça da Argentina e o Cerro Portenho do Paraguai. Essas duas equipes nunca uh, estiveram. No entanto, o Defensa e Justiça acabou de ser campeão da Sul-Americana e depois da Recopa Sul-Americana e o Cerro Portenho tem participações em seis semifinais da Libertadores, né? Então mostra aí o equilíbrio que vai ser essas oitavas de final. Pra gente fechar, Rafa, pra gente concluir aqui o nosso papo no Estadão Esporte Clube, falar um pouquinho de Sul-Americana, né? O corintiano pode se empolgar com 4x0 no River Plate do Paraguai?
1: Essa, essa pergunta.
0: <risos> não, não, não foi de sacanagem, tá? Eu tô, foi uma pergunta séria, embasada em análises.
1: Olha, se o torcedor corintiano estivesse em Marte, incomunicável, não soubesse <risos> nada que estivesse acontecendo aqui no planeta Terra, é... aí desembarcou em Itaquera ontem, a, às 9 e 29 da noite, e assistiu o jogo que começou às 9h30, é, aí ele poderia até ficar empolgado Nossa, né, meu time ganhou de 4 a 0 Fez belos gols Só que é, quando você contextualiza a partida de ontem Foi um treino, né, foi um amistoso Foi um rachão é, Porque os dois times já eliminados Nem o do Silvinho, técnico contratado pelo Corinthians é, Comandou o time à beira do gramado né? Quem comandou foi o Fernando Lázaro Inclusive, que é filho do lendário lateral direito Zé Maria, é, que fez história é, pelo Corinthians. É, então, o Silvinho acompanhou as partidas da, das tribunas ali, mas, assim, é uma partida que de nada valia. É um adversário totalmente desinteressado, desmotivado. Então, é, só deu para o que valeu, só foi para o Silvinho ali observar o rendimento de alguns jogadores para preparar a montagem do elenco para o início do campeonato brasileiro com o espetáculo domingo do goianiense de novo é, em Itaquera porque é, agora assim que situação do Corinthians né é, chegar a, numa última fase última rodada é, da sul americana já sem chance nenhuma de classificação isso
0: já na penúltima isso. não tinha né
1: é então assim é, o Corinthians não poderia ter chegado a esse ponto
0: na, na Sul-Americana. E sabe o que eu acho que deve irritar o corintiano, Rafa? Eu, eu peguei aqui a tabela do grupo do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians terminou em segundo lugar com 10 pontos. Né? O Penharol, que classificou, classificou com 13. Aí você pega esse resultado do Corinthians contra o River do Paraguai: né? 4 a 0. Se o Corinthians tivesse feito, sei lá, 3x0, 4x0 contra o River do Paraguai lá e tivesse pelo menos empatado com o Penharol em casa, o Corinthians tinha classificado, Rafa. Então, quer dizer, não, não tá. tava difícil para o Corinthians classificar.
1: É, exato, exato. Assim, aquele jogo contra o River lá no Paraguai, o Corinthians não podia ter empatado. Não podia, era um jogo para ter ganho. É o lanterna aí, do Campeonato Paraguaio. Então, e também não podia ter perdido do jeito que perdeu, é, do penarol aqui em Itaquera. Exato. É, tudo bem, não tem torcida, o fator de campo aí é, é, é atenuado com relação a isso. Mas em Itaquera, quantas foi atropelado pelo Penharol. Pelo não poderia ter perdido. E aí depois, quando foi jogar lá em, Assum, lá, lá em Montevideo, o baile foi ainda maior, né? Em Montividel o baile foi ainda maior. É, então, de fato uma participação muito ruim do Corinthians é, na sul-americana e não pode nem usar como desculpa o campeonato paulista, é, porque no campeonato paulista, o Corinthians também é, é, no primeiro jogo duro que teve pela frente, que foi contra o Palmeiras é, perdeu, foi eliminado é, sem fazer nenhuma sombra ao Sim. adversário então é, o início de temporada é muito complicado do Corinthians não à toa é, o Mancini foi demitido, mas a gente já falou e reforço aqui, não pode se colocar a culpa só nele. A diretoria que montou esse elenco é responsável e muito por essa crise. Concordo. Do Corinthians. E o Silvinho vai ter agora que tem muito trabalho aí para é, reorganizar esse elenco. É, assim como o caso do Santos, também não tem muito dinheiro para fazer contratação, vai ter que se virar com o que tem ali e apostar em alguns garotos da base, ou no máximo algumas contratações é, pontuais aí, mas não a um custo elevado, é, para o Corinthians é, conseguir fazer um campeonato brasileiro melhor do que o da última temporada, quando não conseguiu nem se classificar. Para
0: Libertadores. Isso, o Adi Armando fala até aqui, não dá para avaliar nada depois desses dois jogos finais da Sul-Americana, nem sei que time o Silvinho vai ter na mão para o Campeonato Brasileiro, <risos> e é uma verdade né, eram dois adversários fraquíssimos o Juan Caio né? e que foi o saco de pancadas do grupo não ganhou um jogo uh, no grupo, perdeu todos uh, e o River Plate do, do Paraguai, que é um time fraquíssimo é, e, e Inclusive é, é lanterna do campeonato paraguaio O Ivan Jorge Curi, falando da, do, do caso das bandeiras lá da torcida do Flamengo que o Rafa trouxe aqui Ele falou que ele acha que, o, que a torcida ia colocar essas bandeiras Porque teve um jogo na Argentina que eles colocaram uma Que o defensor do, do Vélez estava dando um soco no Edmundo que foi onde tudo começou, então talvez fosse uma troca de provocações. Mas se foi na Libertadores, isso daí tá errado, né? A Comembol também não poderia é. ter permitido que a torcida do Vélez colocasse também uh, essa bandeira. É, deixa eu falar rapidamente aqui da, da Sul-Americana, porque ontem nós tivemos mais um time brasileiro eliminado na Sul-Americana, foi o Bahia. Né? O Bahia acabou perdendo do Montevideo em casa por 4x2, com isso terminou em terceiro do grupo então Bahia eliminado hoje o Ceará tenta aí a sua classificação vai jogar contra o Jorge Wilsterman da Bolívia que é o último colocado do grupo se é, precisa ganhar a partida né, e torcer para o Arsenal de Sarandi perder, mas se ganhar a partida já está tudo resolvido o Ceará consegue a sua classificação e no outro grupo o Atlético Paranaense que tem 12 pontos disputa Uh, a vaga do grupo com o Melgar uh, do, do Peru. O Melgar que tem nove pontos. Né? O Atlético joga em casa contra o Alcas, ou seja, dá para ganhar tranquilamente e o Melgar faz a sua partida contra o Metropolitanos, que é o último colocado deste, deste grupo. Dá para Ceará e Atlético Paranaense classificarem, né, Rafa?
1: Ah, sim, sim. É, é, eu acho que... É. Pelo, pelo que os adversários mostraram nessa é, Sul-Americana, é, dá para se classificar. E, e, assim, por exemplo, no caso do Ceará, é, essa é a primeira competição internacional que o Ceará está disputando. Né? E aí, ainda mais conseguir a vaga na próxima fase, seria um grande feito é, para o Ceará é, conseguir avançar. E, 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 e diante do Jorge Wiseman, é, pelo que a gente viu, dá para o Ceará se classificar. E o mesmo vale. É, para o Atlético, acho que também avança sem, sem grandes
0: dificuldades. São eles, jogadores que já chegaram, hein? O volante Casemiro, é, quem mais? Fabinho, Renan Lodi, Éder Militão, Danilo, Emerson, Felipe, Everton Cebolinha, lembrando todos esses vindos da Europa. Sabe quem chegou agora há pouco também, Rafa?
1: Chegou pelos
0: ares. Exatamente. Chegou o Neymar. E você acha que ele veio de busão? Não, ele não veio de busão, não. Ele veio, <risos> ele, ele veio de helicóptero, rapaz. Pousou com um helicóptero particular lá na Granja Comari para se apresentar à seleção brasileira. para esse busão, nunca mais, né, Rafa? É, não. Agora o
1: Neymar só anda de helicóptero. Chega na autoestima. É a estrela da companhia, né? Agora quero ver em campo se, se resolve. É.
0: É, exatamente. Além deles, né, devem chegar nas próximas horas também o Alexandro, o Marquinhos, Paquetá e o Vinícius Júnior. Uh, ontem já haviam se apresentado o Alisson, o Firmino, o Richarlison e o Douglas Luiz. Lembrando que os jogadores, é, que, da, jogadores que, que vão jogar a estreia do Campeonato Brasileiro se apresentam no fim de semana lá na Granja Comari. Não é isso, Rafa?
1: É isso aí. É, a seleção tem depois né, de, de, de serem adiados os jogos é, das eliminatórias, estavam previstos para ocorrer no mês de março, é, foram adiados agora para maio. Então é a retomada aí das eliminatórias, é, já num clima pré-Copa América. Porque logo na sequência a gente tem aí, no mês de junho, é a disputa da Copa América, que a gente já conversou sobre isso ontem ninguém sabe aonde serão os jogos. Né? E se terá então, jogo, a com... né? <risos> a Comebol pediu para que a Argentina sediasse 100% do o torneio. Lembrando que a ideia inicial é que a Copa América fosse dividida entre Colômbia e Argentina, mas é, os jogos foram retirados da Colômbia por causa da tensão social que o país vive, né? inclusive com mortes ali em protestos é, políticos. Então agora todas aquelas partidas que deveriam ser realizadas em território colombiano eh, não tem local para serem disputados, inclusive os jogos do Brasil, porque o Brasil estaria ali eh, na chave eh, da Colômbia. Eh, agora a Comebol fez esse pedido para o governo argentino, o governo argentino eh, respondeu eh, que aceita receber 100% dos jogos mas diante de algumas exigências como por exemplo, redução no número de integrantes das delegações, das seleções. É, a expectativa é que a Argentina receba aí é, cerca de 1.200 é, é, integrantes dessas delegações, é, dos, das 10 seleções do continente. A Argentina quer redução no número é, desses integrantes é, de cada seleção e também quer uma maior rigidez nos protocolos sanitários, é. restringindo circulação de atletas e membros das comissões técnicas com testes praticamente diários ali nos jogadores enfim, então vamos aguardar agora qual será a resposta da Comebol essas exigências feitas pelo governo argentino para que a Copa América seja realizada 100% em território argentino especula-se a possibilidade de do Chile receber parte dos jogos mas isso ainda também depende de qual será é, a resposta da Comebol é a esse pedido feito pelos argentinos. É,
0: perfeito. E lembrando que boa parte desses jogadores que estão chegando da Europa é, já estão vacinados, né? Porque lá o processo de imunização está mais acelerado, inclusive o próprio Neymar, né? Postou, acho que na semana passada, ou foi nessa semana, é. não vou me lembrar, é, ali recebendo uma dose da, da vacina, né? Então... Também tem esse, esse adendo, né? Boa parte desses atletas já estão vacinados também. Bom, e assim, turma, nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez Rafael Ramos. Muito obrigado, Rafa. Eu
1: que agradeço, foi um prazer aqui participar mais uma vez do Estadão Esporte Clube e amanhã tem mais.
0: É isso aí, agradeço a vocês pelo carinho de sempre, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast que vocês podem ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência. Ah, eu gosto de ouvir pelo Spotify. Estamos no Spotify. Ah, mas eu prefiro a Deezer. Estamos na Deezer. Ah, mas eu tenho iPhone, então escuto pela Apple Podcasts. Tá tranquilo, estamos lá também. Google Podcast, opa, também somos presença cativa lá no, no Google Podcast. Então todos esses aplicativos, Castbox, que tem uma, uma grande turma aqui que ouve pelo Castbox, estamos lá também, viu gente? Então em qualquer um desses aplicativos. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, turma, desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita segurança, e nos vemos amanhã. Tchau!